0: Szép napot! Ez a Comcast, a Szegedi tudományegyetem Kommunikáció és tudományi Tanszékének műsora. A mikrofonnál. Frajsták Raúl! A podcast általános élőhelye, az internetvilága. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hang, videó és más állományok sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a Szegedi Kommunikáció és Média Tudományi Tanszék hallgatói biztosítják, utódai, számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon. Frank! Nézzük a témáinkat! Az alvás sokkal több annál, mint hogy este becsukjuk a szemünket. A Magyar Alvás Szövetség elnöke lesz az első vendégünk.
1: Más napunk, nem olyan, mint szokott lenni, de a fizikai teljesítőképességünk, az agyi tevékenységünk, a kördításunk, a döntés, a szituációknak a megoldása, a jóval működnek.
0: Aztán egy vajdaságilány kanadai kalandjait ismerhetik meg.
2: Hogy a világ legvégén olyannal találkozunk, akivel ugyanazon a fesztiválon voltunk egy időben, ez nagyon nagy dolog volt. Majd az adományozásról beszélgetünk.
3: Azt neki nagyon néz meg, mely ez, hogy lehet, hogy mondjuk épp a kkh is jó hely lesz, mert meleget. Fogadjuk egy kis
0: Végül utána járunk, mitől lett sport a számítógépes játékokkal töltött idő.
4: itt minden más sportban is, ugyanúgy ebben az esportban is. Nyilván nagyon sokszor ki fog kapni az ember. Mindig, mindig így van mindenhol, de nem azért kell játszani, hogy nyerj vagy veszíts, hanem azért, hogy fejlődj belőle, és akkor egyre jobb legyél.
0: Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Indul a Comcast!
5: Ez a Comcast! A Szegeli Kommunikáció és média
0: szakrádiós magazinja. Hallgass Haldass ránk! Egy egészséges felnőttnek napi 7-9 órát kell aludnia. Persze az alvási szokásai mindenkinek mások. Van, aki ennél kevesebbel is beéri. Más akár 10-14 órát alszik. G. Németh György, a Magyar Alvás szövetség elnöke azonban azt mondja, ha tartós az eltérés, érdemes orvoshoz fordulni. Ugyanis a szakirodalom 120 különböző alvászavar tart számon. Géném Németh Györgyel
1: Tóth Eszter beszélgetett.
6: Milyen környezeti tényezők az ideálisak a pihentető alváshoz?
1: Az alvás egy összetett téletleni folyamat, amely ugye, mint tudjuk, kihagyhatatlan a az életünknek. Ugyanolyan fontos, mint a táplálkozás, mint a mozgás, mint a fény. Ha ezek közül van, amelyik hiányzik, vagy nem úgy működik, ahogy erre szükségünk lenne, akkor bizony erre botok, ennek meg vannak a jelei, és meg vannak az üzenetei, és bizony akkor tennünk el valamit. Hát ugyanígy vagyunk az alvással is, hiszen sokan úgy gondolják, és, és maga a, a, a tudomány sokáig igazából nem vette elő tudomást. Hát az, hogy van az alvással, az este aztán és rege fülkerült, és minden rendben volt éjszaka. Holott már tudjuk azt, hogy az éjszakai a szervezetnek a tevékenységei rendkívül fontosak. Ha ezek kimaradnak, vagy nem működnek rendesen, akkor jönnek, és jönnek az alvássalodok és az alvás betegségek. Tehát az, alvásra, az, alvásra, az alvásra. A jó alváshoz szükséges a megfelelő alvás mennyiség, tehát másik szükséges az alvás minőségének a, a fenntartása. Ehhez nagyon sokat tudunk is hozzátenni, de hozzá kell, hogy tegyük azt is még, hogy bizony számos betegség és számosan körülmény van, ami befolyásolja ezt az, alvást, az alvásunkat, és ezért kell erre kicsit jobban odafigyelni, mint ahogy ezt korábban tettük, mert sok ember ugyanakkor az alvás annyira természetes folyamat, hogy annak magától kell tudni működnie.
6: Mennyi alvás szükséges naponta?
1: Az alvás mennyiség az meglehetősen változó hiszen olyan, mint minden más része a szervezetnek, e- 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 egyénységemként, emberenként, genetikai felépítéseként, életkörülmények, életkor, tehát nagyon sok minden meghatározó szedmény az alvásigénye. A felnőtt a kosságnak az alvásigénye, vagy egy alvás hát, mennyiségének az ideje az 7 és 9 óra, az egészséges embereknél. előfordul, hogy valaki ennyivel, ennél kevesebben is beéri, vagy ennél jóval többet asszik Mind a kettő egyébként nem biztos, hogy, hogy egészséges. Tehát, hogyha valaki folyamatosan, tehát hónapokon akár éveken keves, belőn keveset tartszik, vagy túl sokat asszik akkor ennek meg kell vizsgálni a hátterét, és meg kell nézni azt, hogy milyenek a foka, esetleg óra, vagy sem, rendben van-e, hogy sem ez a fajta halváns állapot.
6: A másik oldalt megvizsgálva esetleg, hogyha hosszú távon az ember napi szinten akár gyerek, akár felnőtt 5-6 órát alszik, annak milyen következményei vannak?
1: Hát ugye mi magunk is észleljük azt, hogyha túl keveset adszunk, hogy, hogy valamilyen gond volt az éjszakai alvásunkra, akkor hát bizony a másnapunk van nem olyan, mint szokott lenni, egyrészt a, a fizikai teljesítőképességük, az agyi tevékenységünk, a követásunk, a döntési, situációknak a megoldása de a reflexén, jó lasabban működnek. Ha az emberi szervezet nagyon tud alkalmazkodni egyébként a megváltozott viszonyak, és ahhoz, Keresett, a gond akkor van, hogyha ez, ez kronikusan válik, tehát több hetünkre, több héten keresztül, vagy több de hát több éven keresztül is, olyan helyzet voltak magunkat, hogy nem halaszunk, hogy nem tudunk aholni, és ezzel nem foglalkozunk. Az alvás orvoslásnak pont az a feladat, hogy segítsen ebben, hiszen százfugszíval betegséget különbözött, tehát meg az orvos tudomány, annak a megállapítása, hogy ki miért avaszik orvosról, nagy sok esetben nyilván az szakmai feladat, de azért azt hozzá kell tennünk, hogy mi magunk is, és sokat tettünk az alvás körülmények jólításáért, és a gyerekeink, hogy az előnkívül nagy szolgálásának volt. A alvási körülményeknek a biztosításáért, a hálóhelyeknek a kialakításával, a masztrapsz például, nagyon fontos, hogy az milyen, milyen az ágy szerkezete, miben alszunk, milyen a szobának a hőmérséklet, páratartalma, milyenek a fényviszonyok, a hangviszonyok, tehát számos tényező van, ami igazából nem orvosi kérdés, hanem alvási kérdés, kérdés, és tudunk segíteni. Tehát ha valaki rosszul alszik, talán kezdje azzal, hogy vizsgálja meg, gondolja át, milyenek ezek az alvási körülmények, és ezen próbáljuk megjavítani. Meglepő módon nagyon sokszor ez sebevénysok lenni.
6: A napi szintű alvásunk történhet egyébként szakaszokra bontva, és elszorva itt a nap folyamán, úgy, hogy egészséges maradjon, így a rohanó világ szempontjából?
1: Nagyon érdekes, az alvás történészek van már ilyen szakma is, akik azt kutatják, hogy olyan, hogyan aludtak az emberek, hogy az élővények, hogyan pihentek a sötétben az éjszaka az elmúlt éve, sőt még sőt, az is megjelen is előtt, azt tapasztalták, hogy hát nem egyformán a amikor még nem volt természetes fény melletti világítás, tehát nem volt, nem volt lámpa, hogy nem a régen van légyként, a viszont alig száz évvel ezelőtt találta föl. Az előtt ugye éjszaka négyesek fénye, vagy még az előtt még az sem volt. Tehát nyilván hogy az alvás az hatása van, hogy éjszaka használunk alkalmazunk kell, van-e fény a, a közelünkben. A régi időkben érdekes, hogy szakaszosan aludtak, tehát egy éjszakát, ami mondjuk az egyenlítő környékén, ahol a lampalók és az éjszakáknak időt adtam a közel azonos, az bizony, ha ugye azt mondjuk, hogy 8-9 óra az átlag idő és ezt régen sem volt kevesebb, tehát egy a szükség a szervezetnek, és egy olyan helyen, Afrikában Afritában, egyenlít a környékén, ahol ugye 12 óra sötét és 12 óra nappal állt a szélnyány. Úgyhogy nyilván nem adott végig a 12 órát <hül> a söténben, hanem fölkeltek és ugye, egy-két órát is ténykedtek a Na most ugye ma már a tűvizsgálat világban lehetővé válik ezt, hogy ha egy múltban, akkor én dolgozok ezt a nyolc csoportot. És ugye itt felvetődik ez a, a napadolvás kérdése, mert egyre erőteljesebben jelentkezik a kiértebb értékeseknek a igénye azokban az országokban, ahol ugye nincsen, például Magyarországon is. Magyarországon is szorgalmaz ennek, ennek a kérdésnek a, a megvizsgálását. Ugye mi földözi zónához az északi és a országok között helyezkedik el. Életérzésben a kasingató mérő teljesen a mediterrán országok felé, de például életmódban, akár a az elég messze vagyunk tőle. A mediterrán országokban bevett gyakorlat a a, amit egyébként eh, 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 többnyire arra is használnak a mi Tehát mit tudják még dolgozni, vagy így élni a, a napadokat? Azt szerintem, hogy elkezdődik a munkaidó mondjuk 8-9 órakor, és elő után van egy, akár egy óras, vagy más, hogy de a veszélyezt, amiben belekerül a egy megy, 20-30 perces relaxációs időszak, ami akár is lehet. Mi javasoljuk, hogy ennek a megfontolása érdemes lenne ezen a földrözi zónán is, például, amiben Magyarország van, Ha valaki azt kérdezi, hogy javasoljuk, egy évén után pihenjen, Hogyha ezán szúnyokája néz, akkor ez is. Tehát ennek van miért jelentősége, de ne többet, mert ha ennétük akkor az is csak a jólás, a mehet. Tehát amúgy akkor szabad, amikor az ember álmos. Tehát este is igazából akkor érdemes hallásra hajtanunk a fényt, amikor megvan az álmoság helyzet. Ha, ha ez nincs akkor, igazából csak füzdkedni az ágy, és nem tudunk kell, hogy mi egy normális elállási idő ezen a 20 perc közül van. Tehát, hogyha ha valaki 30 percné, többet fordul, mint az ágyámban, és nem tudom, hogy nem jobban inkább felkel és csinál valami unalmas tevékenységet, és aztán megválja, hogy még, hogy úgy szóltak mondani, hogy az álmosság.
6: Valóban igaz, hogy kifejezetten lefekvés előtt a közösségi média, vagy akár csak a mobiltelefon jelenléte kimutathatóan káros hatással van az a alvásunk minőségére?
1: Nagyon sok kutatás van. Örömmel mondom, hogy itt mi Magyarországon is ezt néztek, és az ellenzéseket tudunk tenni a nemzetközi kutatásokkal. Nagyon, nagyon nagy probléma lehet az, hogyha ha erre nem figyelnek oda. Ezek az eszközök csak azért veszélyesek az alvás szempontjából, és nehezítik az alvást és az elalvást is, mert ugye szellemileg mozog a az agyunk és témára koncentrált esetben érzelmeket kelt, akár pozitívat, vagy negatív érzelmeket, tehát nem segít a relaxációt, nem az alvás szükséges, hanem azért is, mert speciális fényt bóságtanak ki ez a kékfény. A kékfény ez nagyon veszélyes az alvás szempontjából, mert van az alvásnak egy úgynevezett hormonja, ez a melatonin, sokat hallottak már róla, ami alvási, elalvási hormonunk. az nem termelődik rendesen, akkor, akkor nem tökéletes az alvásunk, és ennek a horvának a tervezése csak sötéten történik. Ha a bármilyen fény, akár egy, 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 egy televíziónak a, a jelzőgombja, vagy a redőnyök részeibe törődik, is már zavaró lett, tehát van szükség ahhoz, hogy optimális környezetet biztosítsunk a jó alvásat. Ez sok esetben nem lehetséges, viszont megoldható például egy nagyon. Takaró, amivel, hogy ez a sötétség, tudjuk, ez a úgy fontos az ajtónak a kiszűréséért pedig sőt dolgok van, meg Ezek nem ezt jelentik, hogy mégis sokan nem tudják, hogy nem is gondolnák rá, hogy a ezt jelentő dolgok azt, ami ala hogy jól tudjuk, a sötétben a és a hangok, a hangok kialakulásával.
6: Most hallgassuk meg, hogy mit gondol az utcánbere az alvásról, ki mikor és mennyit alszik.
5: Hát kicsit össze
7: vannak az alvási szokásaim, nem is biztos, hogy lehet szokásoknak nevezni. Általában délután is hajszom, mert ki vagyok merülve az egyetem meg minden miatt. Aztán általában inkább elalszom, mint hogy foglalkozom a dolgaimmal.
4: Hát, miután sokáig kell tanulni, általában szerintem későn fekszek egy körül. Aztán, ha nincs reggel órám, akkor nem tudom, alszok kilencig, jó esetben. Szerintem nem alszok túl sokat, sajnos mindig egész nap fáradt vagyok. Így tudom leírni. Milyen alvási
6: szokásai vannak?
2: Személy szerint én úgy gondolom, hogy nekem nincs sok alvás. A legfőbb problémám az, hogy nem nagyon tudok elaludni az adott időpontban, tehát általában éjfél körül szoktam lefeküdni. Egyedül akkor tudok korábban elaludni, hogyha nagyon lefárasztom magam.
3: Van, amikor korán fekszem, van, amikor későn fekszem eléggé változó egyébként, általában nyáron, korán szoktam kelni.
1: Igazából szokás az nagyon nincs, mert mindig, ahogy sikerült, az általában későn este elalszok, és hogyha valórakor akkor korán kell felkelni, ha nincs, akkor talán kicsit tízig alszok legalább, esetleg néha délután egy, egy gyors egy órás taktikai alvás beler. A munkámból kifolyólag két részletbe szoktam aludni, mert ugye általában éjjel, éjfél egy óráig dolgozom, aztán lefekszem, alszom
3: ő a 6 óráig sikerül, aztán reggeli kis serteperte.
1: Lefekszek újra, 9 óra és délig a
7: Általában elég későn fekszek le, ilyen fél után, vagy körül. Vagy korán kelek, mert ugye mennem kell órára, ilyen 6 körül, vagy az egész napot általazom, hogyha nem kell órára mennem, és általában ez ilyen 10 óra alvás is kevésnek <gül> mutatkozik, de az lehet, hogy csak már ilyen mentális probléma.
6: Hát 11 körülre már elfáradok, és próbálnék elaludni, viszont az agyam folyamatosan kattog, és különböző gondolatok jönnek, úgyhogy nehezen bírok elaludni, úgyhogy van, amikor ilyen hajnalik. Kettő fél három, amire ténylegesen sikerül elaludnom, és utána általában vagy hatkor, vagy nyolckor kelek, úgyhogy sose érzem magam teljesen kipihennek.
3: Szoktam jókat aludni. De egyébként felszoktam kelni hajnalba, és elszövök egy cigit, és aztán visszaalszom, és alszom van olyan, hogy nyolc-tól délig, meg ilyenek, ilyen 14 órákat képes vagyok aludni.
5: A Szegedik Kommunikáció és Média Szakrádiós magazinja.
0: Ez
7: a komcast. Hallgass
0: ránk! Most ismerjenek meg egy vajdasági lányt. Viakert Olgát, aki bátran nekivág a nagyvilágnak, majd útja során Kanadában megtalálja a hivatását. A magyar nyelv és a kultúra oktatását, a hagyományok életben tartását. Kólit Kinga interjúja.
2: Felsőhegyről származom, ez egy délvidéki falucska. Már három éve Kanadában élek, jelenleg itthon vagyok. Két évig nem jöhettem haza, és, és most végre sikerült, és akkor most élvezem az itthonlétet. <gül> Mesélnél egy kicsit arról, hogy jutottál te ki Kanadába? A rövid történet az annyi, hogy jelentkeztem a Magyarországi Körösi Csoma Sándor programba, 2018-ban olyan embereket keresnek, akinek tapasztalata van szervezésben, hagyományápolásban, magyar nyelvtanításban, és egy hát nekem szerencsére többnyire mindegyikben volt tapasztalatom, Na, és akkor fel is vettek, ez egy 9 hónapra szóló ösztöndíj, melyel én ugye végül Kanadába jutottam, de lehet menni Amerikába is, Európába is. A programnak van egy másik része, ami, ami 6 hónapra szól, és az pedig a déli féltekére díja az ösztöndíjasokat, beszélek ugye itt Afrikáról, vagy Ausztráliáról, és akkor én először 2018-ban mentem ki szeptemberében, Kanadán belül tartományba, azon belül is Saskatoon városába, a saskatoon Magyar Egyesülethez, és annyira tetszett az első év, hogy jelentkeztem még egyszer, úgyhogy 2019 őszén is ösztöndíjas voltam 9 hónapig, és aztán sajnos a pandémia miatt most a program egy kicsit Megállt.
7: Mik voltak itt a feladataid? Miket kellett itt csinálnod Kanadában a magyarok között?
2: Szerencsémre egy nagyon-nagyon jó magyar egyesülethez kerültem. Magyar nyelvet tanítottam többnyire. Volt két felnőtt csoportom, meg három gyermekeknek szóló. A gyerekekkel hétvégente találkoztam, akkor ugye magyar nyelvet tanítottam nekik, és ugyanezt a felnőtteknek is. Ez mellett a második évemben alapítottam egy kórust, meg hál' Istennek újraindult a magyar tánccsoport is, hogy ott is részvettem. minden mellett rendezvényeket szerveztem az Egyesülettel, beszélek itt például születi bálat, valentinnapi ünnepséget, mikulást, karácsonyt, ezes ilyen nagyobb ünnepet megünnepeltük, például a gyerekekkel készült műsorral, egy-egy rendezvényre, sőt hát nagyjából ezek voltak a feladataim.
7: Ez egy nagyon szép dolog, hogy ott is ennyire ápolják a magyarságot. Egyébként sok magyar élként Kanadában?
2: Igen, nagyon sok magyar élként. Például a mi azt kell tudni, hogy Szaszkácsán volt az első, ahova a magyarok érkeztek még az 1800-as évek végén, és akkor aztán ugye minden másfelé is elindultak. Pontos adatom nincs arról, hogy a mi tartományunkban hány magyar él, de mivel több kivándorlási folyamat is volt, beszélünk itt több generációkról, tehát hogy vannak ugye az első generációk, akik mondjuk most konkrétan kimentek, és akkor utána pedig a második generáció az már, akinek a gyerekei ott születtek. Így hát vannak, akik még mai napig is tartják a hagyományukat, vagy valamilyen szinten a nyelvüket, főként ugye azok, akik mondjuk a 90-es években, vagy 56-ban mentek ki, de nagyon sok olyan emberrel találkozni, akinek nagyszülei, décsülei voltak magyarok, és akkor mondjuk még a vezetékneve magyar, nagy vezeték sokat találkoztam.
7: Van-e esetleg valamilyen érdekes történeted azzal kapcsolatban, hogy így meglepetésszerűen találkoztál össze valaki magyarral, akiről nem is tudtad, hogy
2: az, viszont így váratlan helyzetben összetalálkoztatok? Volt ilyen, például British columbia voltam, egy magyar ünnepségen, fesztiválon, azonban is Viktóriában, és akkor kint beszélgettünk ott emberkékkel, valahogy nem tudom, valakinek emléktettem a Malon fesztivált, ami egy vajdaságba orromon van. Egy férfi így odalépett, és hogy hát én ott voltam tavaly. És magyar is volt, meg hogy még ott is volt, Tehát nekem ez akkora csoda volt, hogy a világ legvégén olyannal találkozok, akivel ugyanazon a fesztiválon voltunk egy időben. Ez az nagyon nagy Dolog volt, vagy egy másik sztori az az volt, hogy egy, egy pici falomban voltunk egy, egy fegyverboltban. Nem fegyvert kerestem magamnak, csak a, a fiúkkal mentem, és akkor őket érdekelte. És a lényeg, a lényeg, hogy elkezdtünk beszélgetni a tulajjal, és kiderült, hogy az ő szülei is magyarok voltak, ezen belül is vajdaságból. És az ő anyukája még élt, 90 év körüli lehetett, és annyira megölött, hogy fölhívta az anyukáját telefonon, hogy itt egy magyar lány, és hogy akkor beszéljünk, és akkor egy pár szót tudod Néni, tehát, hogy ő már ugye második generáció volt, nem emlékezett ő már annyira magyar nyelvre, meg már ugye nem is volt neki kivel használnia. De tudott számolni, meg, köszöld, meg megkérdezte, hogy hogy vagyok, és még ezt is nagyon, nagyon jó élménynek találtam, hogy a legeldugottabb kis is tudsz találkozni magyar származásúakkal.
7: Erre szokták mondani, hogy hát kicsi a világ. Ugye említetted az előbb, hogy te gyerekeket is tanítottál. Mennyire nyitottak ők arra,
2: hogy ők befogadják ezt a magyar kultúrát? Szerintem a legkisebbek és mondjuk a 14-15 éven felüliek azok, akik leginkább. Ott van egy köztes időszak, amikor így nem érdekel a gyerekeket szerintem annyira az, hogy egy nyelvet tanuljanak. A piciket nagyon érdekli, ők, ők nekik mindet csak játszunk. A nagyobbak szerintem pedig már ráeszméltek arra, hogy milyen jó az, hogy, hogy tudnak még egy nyelvet, ezáltal is mondjuk kitűhetnek a többiektől, vagy esetleg már többször jártak Magyarországon, vagy itthon. Jobban értik, hogy miért szükséges az, hogy, hogy beszéljék az anyanyelvüket. Úgyhogy igen, igen, vannak, vannak persze, akik gyerekek vevőre, főleg azok is, akiknek a szüleik fontosnak tartják azt, hogy a gyerekek is megtanuljanak magyarul. Neked mennyire volt nehéz beilleszkedni ott az új kultúrába? Szerintem nehéz is volt, meg nem is. Szerencsémre ott ismertem meg a férjem, elég hamar, miután hogy először kimentem. Hogy ő általában nagyon sok mindent megtapasztalhattam, és nagyon sok jó emberrel találkozhattam. Mivel hogy ő is egy olyan személyiség, aki nagyon nyitott, és nagyon odafigyel a másikra, így figyelt arra is, hogy, hogy, egy, hogy ez a beilleszkedés le, legyen nehéz akkorjában. Beszéltem már angolul, de mondjuk nem beszéltem annyira jól, mint most, tehát egy, egy nagyobb nagyobb társaságban nehezebb volt követni a, a történetszálakat. de ő mindig figyelt erre, miatta nem volt nehéz. Most, hogy így két évig aztán ugye kint ragadtam, hogy terveztem haza jön, de nem tudtam, akkor kicsit nehezebb volt. Talán azért volt nehéz, mert ugye előtte főként a, a magyarokkal foglalkoztam, meg ugye a pá- a barátai volt, akiket ismertem, de nem voltak, így saját kapcsolódásaim, tehát akikkel így én ismerkedtem meg kanadaiak külön, és úgy a pandémia alatt ugye nem mehettünk sehova, és így nehéz volt az, hogy, hogy akkor új barátokat találni, és tudod, hogy az, hogyha sokáig kint szeretnél lenni, vagy ki akarsz költözni, ugye akkor azok csak kellenek. meg más az, amikor nem a saját a nyelvedet használod nap, mint nap, hiányzott, de hogy összevéve igazából nem mondanám nehéznek, hogy oda kerültem is akkor, hogy beilleszkedést, de persze, hogy voltak olyan napok, amikor mondjuk úgy éreztem, hogy ez most nem megy, de de ahogy megtanulod a nyelvet sokkal jobban, úgy minden könnyebben megy. Esetleg
7: vannak valamilyen különbségek a magyar emberek és a kanadai emberek
2: között, így gondolok a
7: mentalitásra.
2: Kanadában nagyon sokféle nemzet él, ezért ők nagyon énledelmesek, tehát nem megyünk bele a politikába, nem megyünk bele a vallásba, mindenki nagyon éledelmes. Tehát nagyon sokszor nem beszélünk a mélyebb dolgokról egymás között a, a barátokkal is akár, ismeretlenekkel, meg főleg nem. Ez ugye egy más, hogy van a magyar emberekkel. Ott azért sokkal nyitottabbak vagyunk. Talán ezt mondanám leginkább a nagyobb különbségnek. Ott is nagyon sok keményen dolgozó ember van, ahogy a magyarok között is. Igazából nincs nagy különbség, talán ennyi. Ez, hogy, hogy ők nagyon éledelmesek, hogy nehogy problémát okoz hogyha valami olyat hoznak fel, ami a másiknak kellemetlen, hogy erre vigyáznak.
7: Ugye Kanadában nagyon hideg van. Hogy tudtad megszokni ezt az egészet? Kanadában látom, hogy van mínusz 40, mínusz 50
2: fok is. Igen, hát nekem szerencsé volt, vagy én vagy is tudom, sikerült arra területre kerülnem ahol, hogy mondtad, télen előfordul a mínusz 40, mínusz 50. Nem minden területén van így ez Kanadának, de Skatron az volt egy ilyen hely, és hát a hideg, hát az, az, az nehéz, nehéz megszokni, nem ajánlom senkinek, hogy olyankor jöjjön turistáskodni, és hát sokszor elindul a tél már szeptemberben, akkor talált még május végig, vagy júniusig is attól függ, hogy éppen hogy gondolja az időjárás, úgyhogy nem egy könnyű szerintem olyankor létezni, abár azt mondják, hogy, hogy ez az itthoni hideg és az otthoni hideg különbözik abban, hogy az Ottani a száraz hideg, az itthoni pedig nedves. Azt gondoltuk, főleg a férjemről, hogy ha majd most hazajön, akkor majd ő nem fog itt fázni a nulla fokban, de nem igaz. Azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy ez a hideg, ami itthon van, az tényleg belemegy a, a bőröd alá és a ruháid alá, már nulla fokban is, ami még mondjuk lehet, hogy ott mínusz 15 foknál esedékes, Szóval itthon is hideg van, ha bár nekem mindenhol hideg van, de amikor mínusz 40, mínusz 50 van, akkor nem sokat vagyunk kint. Ugye
7: említetted, hogy a férjem is hazajött most veled. Ő ugye teljesen kanadai származású, és ő
2: hogy éli meg ezt a vajdasági világot? Nagyon szereti. Gondoltam, hogy így lesz, mert különben is egy nagyon nyitott ember. Megérkezett, és rá két napra már disznóvágáson voltunk a rokonaimnál. Az az ő kívánsága volt. Egyébként már Kanadában is voltunk egy-két disznóvágáson. Tehát nagyon szereti, nagyon érdekes azt látni, hogy ő hogy látja a mi, a mi vajdaságunkat a Szerbiát, meg hát meg tervezünk ugye ma szágra is menni, és olyan dolgokat értékel, amit mi mondjuk alapvetőnek veszünk. és például ilyenekre hívta fel a figyelmem, hogy hát nálunk betonból van az út, hogy ez mekkora dolog, mert hogy kint Kanadából olyan drága tudod a, a beton, és hogy hogy ez milyen nagy dolog, vagy amikor elmentünk egy-egy étterembe, és akkor ott is szépen minden, ahogy fel van, aki építve az étterem, és hogy hát ezek otthon ott Kanadában nagyon drága éttermek lennének, már csak azért, ahogy kinéz, és nagyon szeretni, most lehet, hogy még egyszer ide is költözünk, mert nagyon tetszik neki.
7: A Felsőhegyi Önkéntes Központnak te is elég aktív tagja voltál, úgyhogy kezdődött neked ez az önkénteskedés?
2: Gyerekkoromban kezdődött, szerintem 6-7 éves láttam, és akkor itt Felsőhegyen már akkor volt ilyen, hogy arat ünnepség, birkanyíró ünnepség, akkor a szomszédunk ő, ő volt a szervező, és akkor valahogy én is oda keveredtem. És nekem nagyon tetszett a nyűzsgés, nagyon tetszett az, hogy valamit csinálunk, hogy jobbá tesszük azt a helyet, ahol élünk. És akkor így azt hiszem, hogy így, még általános iskolában, tehát abban vettem részt, amiben csak tudtam, ami volt a faluban, én mindig ott voltam. És akkor aztán már középiskolában már hogy tudatosan igyekeztem kapcsolódni szervezetekhez, tehát ott is középiskolában is 3-4 szervezetnek tagja voltam, diákparlamentnek elnöke is. Aztán, ahogy mentem tovább először Szabadkára az egyetemre, akkor ott is hökkel. Nök voltam, sök tag, vanad egy másik ifjúsági szervezet, akkor, mikor onnan elkerültem, akkor alapítottuk meg az önkéntes központot, felső egyen közben csatlakoztam egy másik ifjúsági, csoporthoz szabadkán, meg Szegeden is, úgyhogy nekem ez így valahogy úgy, úgy érzem, hogy ilyen lételemen volt ez. Ezen gondolkoztam valamelyik nap, hogy nem is biztos, hogy maga a szervezés, hanem az, hogy a semmiből újat teremtesz, vagy hogy valamit jobbá teszel. Én ezt szeretem, te szeretek kreálni valamit, ami ami jó jó hatással van a közösségre. Úgyhogy hát így indult talán azt hiszem az a szervezés az életemben.
7: Van ez a Vajdasági Szabad Egyetem ott is tag vagy
2: igaz? Most már nem, mert ugye, hogy így és most nem könnyű hazajönni egy-egy rendezvényre. A Vajdasági Ifjúsági Fórum szervezi, a VIFO, és ugye annak voltam tagja 16-tól vagy 5-től 19-ig, és akkor a Vajdasági Szabadegyetem ugye nyaranta szokták megszervezni itt vajdaságban, kisegyesen, és ott négy évig vettem részt a szervezésében.
7: És hogy néz ki ez a Szabad
2: Egyetem? Talában szerdán indul a résztvevőknek, és lehetőség van ugye ott a tehát hogy úgy is csináljuk, hogy a részfevők ott tudjanak aludni. Nagy hangsúlyt vektetünk előadásokra, amik értéket adnak át a, a hallgatóknak olyasmit, amit talán az egyetemen kerelít, vagy formális oktatás keretein belül nem tudnának megkapni. Például egy évben a Szabad életem az a vállalkozásról, a vállalkozás indításról szólt. Emellett csoportjátékok is nagy részben, vannak a Vajdasági Szabajéletemen, tehát mondjuk délelőtt is délután előadások, utána egy-két óra csapatjáték, és akkor aztán esténként mindig van program, például volt ilyen, hogy néptáncoktatás, vagy, vagy karaoke, borkostoló, tehát, hogy mindig szuper élményekkel igyekszünk a, a fiataloknak készülni, és hát igazából az az öt nap, amit ott töltünk a tanyán, az így átalakul, mert egy, 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 nagyon gyorsan egy kis család, de az a közösség, aki ott van, és akkor az öt nap alatt úgy működünk, mint egy nagy család, és tényleg óriási élményeket tudott kapni az ember, sok ismerőst, sok barátot, sok tudást, sok élményt. Úgyhogy én szívből ajánlom mindenkinek, aki még gorba van, mert én most már egy 30 én most már nem vagyok annyira, de tényleg ajánlom mindenkinek, hogy aki tud, az, az vegyen részt. Nekem az a négy szabad egyetem, amit ott töltöttem, tényleg életre szóló volt, és nagyon sok mindent kaptam tőle, és csak ajánlani tudom. És Olgi, mit jelentnek? Vajdaság. Az otthonomat. Sokan kérdezik, hogy, hogy miért mentem el, és igazából kíváncsi voltam arra, hogy, hogy működnek a dolgok máshol. Én éltem pár évet Magyarországon, és Angliába is, az végül Kanadába kerültem, de a szívem az mindig hazauz. Tehát, hogy itt van a családom, a hazám, akiket szeretek, és valahogy vajdasági magyarként, hogy, hogy úgy érzem, hogy olyan sokat kaptam az élettől, csak azért, hogy vajdasági magyar vagyok, hogy, hogy nekem ez a hely mindig fontos lesz, és mindig az a hely lesz ami ami. Segített, hogy én az legyek, ami vagyok, és ezért nagyon hálás vagyok. Annak, aki nem is innen való, annak ajánlom, hogy jöjjön el egy kicsit hozzánk, és, és nézzen körül, és tapasztalja, mert nagyon sok látnivaló van, amit lát, hogy nem látsz a turisztikai képeken, de maguk az emberek nagyon sokat tudnak adni.
0: Ez a Comcast, a szegedi kommunikáció és médiaszak magazinja.
2: magazinja. ránk!
0: Általában a jó szándék vezérli az adományozókat, és nem lerakatként használják a magyar máltai szeretett szolgálatot mondja Frankó Attila, a szervezet orosházi vezetője. De segíthet a mama 20 éve nem hordott ruhája még valakinek? Az adományozásról és a szeretett szolgálatról hegyi a beszélgetését hallják.
8: Mesélj nekünk kérlek a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat eredetéről, illetve hogy ö, hogy is ö, mikor indult el ez a kezdeményezés Magyarországon.
3: Hát több mint 900 éves gyökerei vannak a szervezetnek, hiszen a Mátai lovagrendből alakult ki gyakorlatilag a Magyarországi Segélyszervezet. 1994 89-ben jegyezték be a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesületet, fővárosi bíróságon, úgyhogy az első civil szervezetek egyik, amely Magyarországon megalakult.
8: Milyen szervezet célja, illetve küldetése, kinek tudtak ti segítséget nyújtani?
3: Hát remélem, hogy nagyon sok mindenkinek. A, a jelmondata gyakorlatilag 900 éve egy, és ugyanaz a hitvédelme és a szegények szolgálata, és nyilván az idők folyamán ez picit megváltozott az a lobogrendet, tényleg úgy kellett elképzelni, hogy ezt a tartoztak ebbe bele, és elsősorban a zarándokoknak a védelme, meg hát egyéb elesett embereknek a védelme volt az ő feladatok, és régen ezt karddal is vitték, ugye most már teljesen más eszközökkel harcolnak, de megmaradt a hitvédelme, és megmaradt ugyanúgy a keresztény értékrend, mint az egyik legfontosabb erkölcsi norma, és emellett a rászorulók, ugye a szegények megsegítése az a, az a fő cél, tehát ez, ez ez 900 éve ugyanaz is, ez valószínűleg nem is fog megváltozni ez a történet, csak mindig más-más eszközökkel fogunk tudni ennek a jelmondatnak a szellemében dolgozni.
8: Általánosságban véve az ünnepek befolyásolják a hozzátok beérkezett adományok mennyiségét, illetve van egy, van-e egy olyan észrevételet, hogy ilyenkor, például húsvétkor, karácsonykor, ilyen ünnepek alkalmával az emberek szívesebben adományoznak, vagy több embernek eszébe jut az, hogy akkor most segíteni szeretnék valakinek.
3: Persze, látjuk, érezzük, nagyon sok segítségül levelet kapunk, de egyébként megnő az adományozási kedv is. Lehet, hogy az idő is rájátszik, vagy egyszerűen az, hogy ilyenkor többet gondol az ember a családjára, többször lát az ember, vagy többször fut bele segítségkérésbe, mert mondjuk a karácsony ünnepkör közé tartozik az ajándékozás is, most már ez már nagyon nagy óta így van, akkor ugye mindenki másnak mondjuk esetleg a kívül az is veszélybe juthat, hogy akkor azoknak az emberek, akiknek esetnek nem jut, hogy ők nem tudják megvenni, mm. akkor valamilyen úton segítsen. Nagyon sokan egyébként az időjárás miatt is aggódnak. Amiatt is eszükbe jutnak a, a rászól, amire kegébb a hajléktalan emberek, akikkel foglalkoznak, hiszen ők is érzik a saját bőrükkel, hogy mondjuk sokkal hidegebb és nem jó az utcán valószínű Valószínűleg látnak egyet az utcán, eszükbe jut, hogy fú, most neki milyen lehet, akkor beindul bennük egy ilyen segítő szándék, és az esetben is kereshetnek minket. Tehát ha máshogy nem, akkor így is lehet segíteni.
8: Habár az emberek nagyon szeretnének nyilvánvalóan segíteni, aki egy ilyen szervezetnek adományoz, annak az a célja, illetve az a belső motivációja, hogy ő segíteni akar. Viszont hallani olyanokat, hogy esetleg az emberek úgy próbálnak segíteni, hogy tárgy nem feltétlenül megfelelő dolgokat adományoznak. Tehát volt-e valami ilyen tapasztalatod ezzel ilyen hogy valami valami olyat próbáltak nektek odaadni az emberek, ami ami abszolút használhatat. Ezt
3: nehéz kiszúrni, mert hogy egyrészt van, aki aki tényleg szeretne adni, és szívből ad. Nagyon sok esetben futottunk bele mondjuk ruhaldományokkal, olyan, hogy én mondjuk nem szívesen adtam volna tovább, mert úgy ítéltem meg, hogy nem alkalmas arra, de ezt nagyon nehéz megítélni, mert mi van akkor, ha az ember, aki adta, ő még úgy ítéli meg. Ez így nehéz. Azért az nagyon ritka, hogy valaki lerakatnak használja mondjuk a szeretett szolgálatot. A szándék az szerintem az esetek legnagyobb részében nemes. es. Lehet, hogy valaki számára az, az még értékkel Sőt, biztos vagyok benne, hogy az esetek nagy többségében meg nem szívesen dobnak, ki mondjuk olyan ruhát, ami nagyon régen volt használva, de nagyon jó állapotú, mert hogy valami még volt. Mm-hmm. És ilyenbe viszont sokszor futottunk bele, nem szívesen dobja ki, ő szeretné, ha jó helyre kerülne, de közben mondjuk azt mondja, hogy az édesanyja vagy az édesapja volt, aki időközben elhunyt, és ezek a ruhák ott maradtak teljesen állapotban. Igen, nem csak mondjuk lehet, hogy 20 éve voltak bent a szekrénybe. És tényleg teljesen jó állapotban vannak, de egyszerűen annyira régiek olyan anyagból vannak, amit nem feltétlenül fognak kiválogatni. És aztán a másik oldalról meg, meg, meg van olyan, hogy persze utána van, aki elviszi egyébként azt, is, csak mondjuk nem mindegy, hogy mire használja. Mert ahol mondjuk nagyon-nagyon-nagyon nyomor, vagy egyik napról, a másikra élik az életüket, ott például be fogják tűzre, és akkor persze, hogy nem szabad, nem mindegy, hogy mit égetel az ember, de ahol a szükség mekkora úr, akkor ott mondjuk ezeket a is elviszik, és akkor utána bedobjek a tűzbe. de akkor meg hogy van az, hogy, hogy az ember, aki behozta, azt szeretné jó helyre kerül. Igen, a jó segítség az, az, az nagy dilemma. De én mondhatom ezt igazából személyes dilemmának is, tehát, hogy, hogy ja, persze, nehézséget az sokszor, hogy, hogy ezzel mit közdjek, hiszen a felajánlás nemes, a szándék jó, én, hogy mondjam azt, majd én nem meg, majd, majd, majd megítéli az ember, akinek esetleg adnám, vagy megnézi, hogy neki ez tetszik-e, vagy szívesen vállalnál, de, de nyilván, amikor érkezik egy adományozó, azt hogy de jó helyre menjen. Az azt neki nagyon nehéz megmagyarázom, hogy lehet, hogy mondjuk épp a is jó hely lesz mert meleget fogadni mondjuk egy kisbabának, aki mondjuk olyan nehéz körülmények között él, de még nem tehet semmiről.
8: A szeretett szolgálatnál töltött éveid alatt van egy olyan, vagy több olyan momentum, ami így nagyon megmaradt neked, akár azért, mert nagyon szívmelengető volt, vagy egyéb okai vannak. Van-e, van-e ilyen? Kedvenc emléket, mond?
3: Elég sok ilyen emléke van. Végignéztem a folyamatot, ahogy egy eleve segítségre szoruló család egy nagyobb segítségre szoruló fiúnak hozott egy biciklit, és viszont messziről kellett neki minden nap bejárni a városba, iskolába, és ez a eleve segítségre szoruló család hozott egy bringát, és ott a legnagyobb fiú tanította meg ms srácot egyáltalán biciklizni, tehát hogy, hogy abban, egy, abban egy nagyon-nagyon őszinte segítség volt, és még, még nem csak az, hogy én adtam most valamit, hirtelen adtam egy tárgyat, amire nem volt szükségem, és ezzel most megveregettem a saját vállam, hanem ott nőjött egy fiú, is több napokig az idejét áldozta arra, hogy tanítsa biciklizni ezt a srácot. Aki végül is megtanult biciklizni, volt is biciklije és utána még be tudott járkászni az a város. Ha ide nézel, most a irodám, falán, akkor láthatod, hogy mondjuk, van emlékekkel. Olyan szettlés van itt, szerintem 11 éve itt van a, a, a falon, ez volt az egyik első, és ezt egy idejáró kisrác írta nekem, hogy ő gitározzon, mert itt mindig volt a tégy gitár, és gyakorlatilag aztán minden nap bejött ide, és sokkal jobb időtöltést talált a gitározás által, mint a utcán csellengedve csavargott volna. Most már nem tudom, mi történt vele, ez 11 év volt azóta, valószínűleg fölnőtt, mert az is lehet, hogy gyereke van. Úgyhogy ezek mind mind szép emléke.
8: Szegedi
5: kommunikáció és médiaszakrádiós szakrádiós magazinja.
0: Ez
7: a Comcast.
0: Hallgass ránk! Sokan csak időpocsékolásnak gondolják a számítógépes játékokat, míg egyre többen már sportként tekintenek rá. Péceli Zsombor szegedi egyetemista magát félprofi játékosnak mondja, aki versenyeken is részt vesz. Szegg beszélgetett vele az e-sportról, a játékokról, és arról, hogy meg lehet élni abból, hogy valaki profi szinten játszik, vagyis e-sportról.
5: El tudod nekünk mondani, hogy mi is az az e-sport
4: Lényegében különböző olyan videojátékok, amiket versenyszerűen üznek az emberek. Ebben egész sok pénz van, egész sok szponzor is áll ugye az esport mögött, különféle játékok vannak, de többféle sport is van. Pár legnagyobb mondjuk egy LOL, egy cégó, egy FIFA, ilyenek. És akkor ebben ugyanúgy versenyeznek az emberek, mint más sportokban. Vannak versenyek, vannak edzők, vannak edzések.
5: És ennek te melyik területén játszol?
4: Alapvetően lol ez a League of Legends. Mármint egy e-sport szinten, más játékok köré, a barátokkal nyilván szoktunk ezt, ezt játszani. Ezt hogy nem feltétlenül lehet esportnak nevezni. A League of Legends-ben vagyok egy ilyen, mondhatni, fél profi szinten. Ugye játszottam többször Magyar-bajnokságon, Balkánligában és hasonló versenyeken. Ezt úgy félkomolyan csinálom, tehát inkább egyetemezek és társai.
5: És ezen kívül még milyen versenyeken vettél részt, amit most felsoroltál, hogy van ilyen nagyon rangosabb vagy több többrétűbb?
4: Hát elég sokféle verseny szokott lenni. Volt most egyébként egy ilyen egyetemi kupa is. Van igazából két nagyobb szervezet Magyarországon, az az Enges, meg ez a hunes, és akkor ezek szerveznek országos bajnokságot lényegében, kettő szervez, és ezokon is mindig szoktam indulni, amilyen csapatokkal épp összeállunk. Ez egy kisebb probléma talán a magyar színben, hogy nem folyamatosak a kupák, és akkor ezért elég sok csapat csak kupákra áll össze, aztán megint szétesik, nem játszanak együtt, és így váltogatják egymást, nagyjából az emberek kicsit, hogy éppen mely kötös hogy áll össze, és akkor ugyanaz a egy 25 ember nagyjából mondjuk iforog a magasabb szinteken, néha bejön egy új arc.
5: Említetted, hogy most volt egy egyetemi verseny, ezt ha jól a novemberben rendezték, és Lokál híró túra neve.
4: Lényegében az ország... Talán 8 egyeteméről jöttek csapatok, és aztán azok mérkőztek meg egy országos bajnokságban. Tehát először mindenhol egy helyi csapat egy helyi versenyen kijutott. Mi a Szegedi Tudományi Egyetemet képviseltük. Hát aztán sajnos az erődöntőben egy mudás vezetésről, kettő-egyre fordítottak ellenünk, de azért a harmadik helyet még játszunk, és azt próbáljuk megszerezni.
5: Mi a legrangosabb verseny, amit egy e elérhet életében?
4: Például a League of Legends-ben a világbajnokságot mondanám annak mindenképpen, Más sportágokban is vannak hasonlóan nagy versenyek, dotában az Invitation, a különböző major de itt lolban ban egyébként, hogyha már egy európai ligába, egy e be be tud jutni valaki, az nagyon-nagyon jónak számít, és kifejezetten jó és biztosít, mondjuk úgy, mert tényleg egyre több pénz van ebben. Föl van építve nagyjából minden kontinensre, megvannak a legjobb ligák, Európában, Amerikában, a külön vannak régiók, itt mondjuk Kóra, meg Kína, aki ezekben a toppligákban tud lenni, a saját kis kontinensén vagy területén belül, az, az mindig nagyon jó, jónak számít már.
5: Akkor ez az egész elsportolás ez nem csak egy hobbi, hanem lehet belőle igazán nagy karrier is.
4: Persze, igazán nagy karrier is lehet belőle, illetve úgy, mint más sportokban, itt is kezd az a trend látszani, ha ezt minél hamarabb elkezded, igazából annál jobb esélyeid vannak. Tehát mondjuk, hogyha valaki az egészet 15-16 évesen akár, vagy csak 20 évesen, akkor kicsit már nehezebb neki, mint hogyha valaki ezt akár persze tíz évesen elkezdi, még akkor is egy két játékot nem lehetne tíz évesen játszani, de most ez a részletkérdés. Mert azért eléggé nehéz, ugyanúgy ezekben is fölfejlődni egy bizonyos szintre, ami után már csapatokba kerülhetsz. Tényleg bármi más sportban is ugye megvannak ezek a ranglétrák nagyjából, hogy helyi kupákon játszol, aztán mondjuk már egy megyei, aztán esetleg egy országos megméretetés veszel részt. Ugyanígy itt is megvannak ezek a lépcsőfokok és ezeket meg kell másni. Azt nyilván érdemes minden elkezdeni, hogyha valaki nagyon komolyan szeretné venni.
5: És te ezt hogy építetted fel, hogy most eljuss ideig, hogy ilyen versenyeken vegyél részt?
4: Picit későn kezdtem, mondjuk, de az egész esport még valamennyire kiforratlan volt. Talán nyilván ez egyébként egy újabb dolog, szóval ez még fejlődik. Tehát bizonyos szempontból mondjuk Magyarországon nincs még az úgy kiépítve, mint mondjuk egy foci vagy egy bármi más. Ahol a nagyon figyelik, és aztán segítenek rajtuk, és felviszik őket. De én igazából csak úgy uh, játszogattam, mert szerettem a játékot. Egy idő után elkezdtem a csapatokba játszani. Mindig olyan csapatokat találtam nyilván nagyjából, ami az én szintem is volt, és akkor szép fejlődgettem. Én is először egy-két ilyen kisebb versenytet, részt, mondjuk meg egy 11-es voltam, 12-es, nem tudom. Aztán egyszer csak egy viszonylag fiatalabb, meg ügyesebb társasággal be tudtunk jutni így szinten semmiből az országosra, és akkor annan én is úgy jobban megismertem embereket, és tudtam a csapatokba menni. És mik a
5: terveid a jövőre nézve?
4: Hú, hát a nagyon rövid távú terveim az a vizsgai időszaknak a túlélése, de a lóalá kapcsolatban meg ugye, amikor engedi az időm, akkor szeretek játszani, szeretek azért még fejlődni, követni a változásokat. Ugye ebben a játékban elég sok a változás, ezeket követni kell. És mondjuk jövő tavasszal, általában akkor szoktak elindulni az országos bajnokságok és társaik, akkor, mert ugye egy-két sráccal valamennyire megbeszéltük, hogy majd előtte úgy gyakorolgatunk, meg elkezdünk valami csapatot felépíteni. Ugye ezek a srácokat ismerek egy ideje, velük majd próbálunk valamit felépíteni. Egyelőre a következő országos bajnokságra mi ilyesmi tervek vannak, aztán hogy onnan esetleg, ha jók vagyunk, akkor egy a Kaliga-ba, stb. ki az nyilván jó lenne. Azt mennyire reális, azt én nem tudni, mert addigra még lehet, hogy várni bejön. Lehet, hogy nehezebb lesz valakinek a fél éve, szóval nem tudja annyira folytatni, lehet, hogy valaki dolgozni ezen a szinten, még ami vagyunk, de mondhatjuk, hogy fél profi szint. Általában egyébként az egyetem a munka, ez egy kicsit fontosabb, és az inkább ilyen fél profi. tehát, hogy nem is hobbi teljesen, tehát nem is csak szórakozásból, hanem azért egy kicsit komolyabban is vesszük, mert pénz is szerzünk vele nyilván, de nem is főállású dolog, Jakkozott van kicsit a kettő. Ezt
5: esetleg azoknak a hallgatóknak, akik egyáltalán nem ismerik a játékot, el tudnád kicsikét így mondani egyszerűbben, hogy milyen az alapvető felépítése?
4: Igen, alapvetően ez egy a, csapatjáték, szóval öt ember játszik öt másik ember ellen. Jobb esetben kommunikáltok is egymással, stb. mik a tervétek a játékban. Itt ö, mindenki kiválaszt magának egy karaktert, ugye van egy ilyen pálya. Ott igazából az ellenfél ellen lehet harcolni, az ellenfél egységét el lehet győzni, ugye ebből pénzeket lehet szerezni, és akkor a végén lerombolni az ellenfél bázisát. Szerintem haso- sokan hallottak már ilyen moba vagy hasonló kifejezésről, meg ilyen játékokról. Igazából az a lényeg itt, hogy a csapatoddal jól együtt dolgoz, viszont mivel a játék elején ösvény vannak, laning fézek, ezért az is elég sokat számít, hogy te egy magad, mert ugye itt van ötféle pozíció, mennyivel, mennyivel tudsz kiemelkedni az ellenfélek a hasonló poszton játszó ember ellen. Igazából ez egy ilyen akciódús játék, magasabb szinten már fontos a stratégia is, minden magasabb szinten vagy annál fontosabbak az én előre eltervezett dolgok ebben. Igazából amíg tanulod a játékot, addig egy jó kis harcos, verekedős izgalmas játék nagyjából, és amit egyébként lehet élvezni, mert elég izgalmas. Tudjunk, hogy a Gyaurit tudnám összefoglalni. Általában úgy néznek ki ezek a versenyek, majdnem az összes szinten, tehát a magyar szinten és a külföldi szinten is, hogy vannak erre ilyen különböző nyílt kvalifikációs tornák, ahol szinte balki nevezhet, és aztán onnan általában a legtöbb csapat tud megküzdeni azért, hogy bekerülhessen egy liga rendszerű versenyre, tehát az országos bajnokság, a Balkánliga, a Spanyolliga, például Európa föl van bontva több részre, ugye Balkán régió, aztán nagyobb országok kaptak saját régiót, Németország, Franciaország, Spanyolország, és ott mindenhol egy olyan liga vagy mint mondjuk a foci NB1 vagy hasonlók, Magyarországon, tehát ott mindenki játszik mindenkivel, általában 8-10 csapat, és Magyarországon is így szokott lenni egyébként. És ezekre lehet mindenféle kieséses versenyeken bejutni, tehát általában így szokott ez kinézni, hogy kieséses versenyeken tudtok bejutni aztán egy ilyen digarendszerűbe, ami azért is fontos a digarendszer, mert ugye akkor minden héten megvannak, meg hogy hol, mikor vannak a meccsek, hol lehet ezt nézni, hol a, hol a közvetítés, különböző szekciókat be tudnak építeni, meg a reklámokat és társaikat. Nyilván ugye a szponzorok eléggé fontosak, abban van mindig ugye a pénz, a versenyzőket is ki lehet fizetni, de egyébként az állam is, ha jól tudom, akkor bizonyos szempontból támogatja ezeket az esportokat, és volt az a V4 esportfesztivál. szóval igazából az, az e-sport szerintem még bőven fejlődőben van, és még fejlődni fog, főleg Magyarországon, ami picit bizonyos szempontokban el van maradva, mondjuk egy nyugati, vagy egy nagyobb kiépített figától, de egyébként mi se rossz úton haladunk, nyilván átveszünk a trendeket. Hát aki mondjuk új, és tényleg szeretne ezzel így profi módon foglalkozni, és ezt is szeretnék gondolni. Annak nyilván a legfontosabb az, hogy először is minden többet játszon, de mint minden más sportban is, ugyanúgy ebben az esportban is. Nyilván nagyon sokszor ki fog kapni az ember, ez mindig, mindig így van mindenhol, de nem azért kell játszni hogy nyerj vagy veszítsen, hanem azért, hogy fejlődj belőle, és akkor egyre jobb legyél. Ez a mentalitás egyébként, amit játék is tanít, vagy megtanulhatsz belőle, De hiába játszom mondjuk ezer vereséget. Nem igazán szabad föladni. Ha hát föl szabad adni, hogyha nem akarod komolyan csinálni, nyilván a is játszani, tehát ha valaki komolyan akarja csinálni, akkor az nem éghet ki egy-két vereség után. Nem kezdheti, el mondjuk színi a társát, ugye az esporttal elég sokszor ezt a toxikus közeget is szokták kicsit fölgaló egybehozni, hozni, de mert egyébként a játék az picit maga a ranglétrán való játék az kicsit sugallja és ezt, hogy ugye nagyon nyerni kell, látod ilyen számokat, ja, most vesztettem, megy le az élőpontom, úgymond, vagy a rankom, és akkor jó, azt vissza kell nyerni, kicsit ilyen tilt faktor is benne van, mint bármi más játékban is. Hát ezeket bírni kell azért, nem szabad az embernek elveszteni a fejét. Illetve egyébként, aki most kezdje le a játékot, annak az is elég sokat segíthet, hogy van nagyon sok ilyen weboldal, illetve nagyon sok akár csak YouTube-os tanár, lehet tanulni, Na, bárkinek bármi. Kérdés van akkor nagyjából ennek utána lehet járni, ami ezzel sokat segít. Ahhoz képest, mint mondjuk amikor megénkeztem, akkor nem volt olyan túl sok oktató jellegű videó tanak bármi.
5: És szerinted egy játékosnak méri meg jobban, hogyha beáll egy csapatba, és elkezd profi szinten játszani, vagy hogyha inkább streameli élőben levetíti azt másoknak, ahogy ő játszik, miből nyer több profitot.
4: Na, ez egy nagyon jó kérdés egyébként, ez szerintem. Teljesen emberfüggő, van, aki sokkal jobban versenyző alkat, van, aki, van akinek úgy ö, jobban áll az, hogy szórakoztat, mert tényleg a streamelés, ugye elsősorban persze az is fontos lehet valakinek, hogy jól játszom, és azért kezdjék el nézni. Egy ide után minden streamer azért abból fogja nézni, hogy a szórakoztató, amit csinál. Azért nézik az emberek, hogy szórakozzanak. Persze vannak a profi játékosok, akiket szinte csak azért is néznek már, hogy lehet tőlük tanulni. Szóval általában egyébként a nagyobb streamereknek is egy bizonyos alaptudása megvan, és akkor nekik ez a lehet tőlük tanulni, de egyébként közben szórakoztatóak is. Ez így a stílusuk kicsit a legtöbbnek. Ez egy jó kérdés egyébként, tehát a, hogyha tényleg nagyon ki tudja magát nőni az ember streamerként, ami ugyanúgy nagyon nehéz, mert egyrészt sokat is kell csinálni, nagyon konzisztensen, mindig mondjuk hétről hétre legalább négy-öt streamet, hogy valamennyi streamet le kell nyomni, ott foglalkozni kell azért a nézőkkel is, foglalkozni kell valahogy azzal, hogy felépítse közösséget. Kicsit más, más a kettő. Ha meg ugye elmész egy csapatba, akkor lényegében azzal a két hogy a foglalkozol a játékod egyre jobb legyen, illetve hogy a csapattal minne jobb eredményeket éretek, el. Tehát ott, ott meg ilyen. Eredménycentrikusság van. Ez
0: a Comcast, a Szegedi Kommunikáció és Média szak rádiós magazinja. Hallgas ránk! Ez volt a Comcast, a Szegedi Tudomány Egyetem Kommunikáció és Média Tudományi Tanszékének havonta jelentkező rádiós magazinja. Köszönjük figyelmüket! A műsor elkészítésében részt vett Szeg Dorottya, Kólicy Kinga, Tóth Eszter, Bálint Anita, Molnár Patrik, Hegyi Réka, valamint Szabados Liliána, Misi Katilla, Dankó László, Pusztai Bertalan és a felelős szerkesztő Hegedűs Márk. Búcsúzik a műsorvezető Fraisták Raúl. Ha van kedvük, korábbi műsorainkat is meghallgathatják a mixcloud.com per Comcast oldalon. Találkozzunk a jövő hónapban a Viszonthallásra!